0: Приветствую всех, драгоценные. Да пусть умножится благодать и мир при познании Господа нашего Иисуса Христа. Будем приближаться к Нему, потому что в этом все для человека. И сегодня местописание это Иоанна, 6 глава, 6, 7, 68 стихи. Тогда Иисус сказал в 12: Не хотите ли и вы отойти? Симон, Петр отвечал Ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Эти слова Иисус Христос говорит своим ученикам после истории, после чудесной истории насыщения пяти тысяч человек хлебом и рыбой. Но после этого чуда многие отошли от Иисуса Христа, потому что они ожидали, что это насыщение и подобные чудеса будут продолжаться каждый день. Но... Они не поняли того глубокого смысла, которое заключалось в этом чуде, и поэтому и Иисус Христос обращается и к своим ученикам: «Может быть, и вы ходите за Мной, только ожидая от Меня чудес, и не поняли того смысла, которое Я вам раскрываю в этих творениях Своих чудес». И во Второзаконии, восьмой главе, третьем стихе мы читаем следующие слова: «Он смирял тебя, томил тебя голодом» и питал тебя манной, у которой не знал ты и не знал ли отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Этот стих Писания очень нам ясно показывает, что живет человек всяким словом, которое исходит из уст нашего Господа. И что питая израильский народ в пустыне, питал он манной, то есть тем хлебом, который не знали ни они, ни их отцы. Поэтому, когда Иисус Христос пришел с подобной манной, они ее не узнали, они ее не познали, не поняли, и поэтому отошли от нашего Господа. В этом отрывке указывается причина, почему Бог питал древних израильтян манной. Бог часто сам подкрепляет человека земным хлебом. Он может, если захочет, и какими-то другими способами поддерживать человеческую жизнь. Бог так, например, подкреплял Моисея без хлеба 40 дней, когда с ним был на горе Синай. Он питал пророку или хлебом, который ему чудесным образом приносил ангел через ворон. И благодаря этому хлебу он мог 40 дней и 40 ночей идти до горы Хариф. И всякое средство, которое Бог определяет человеку, будет таким же насущным для поддержания его жизни, как и хлеб. И с другой стороны, мы можем иметь хлеб, но при этом, вы знаете, не насыщаться. Потому что насыщение, удовлетворение приходит все таки от Божьего благословения. Так, например, в книге пророка Михея мы читаем в 6 главе 14 стихе «Ты будешь есть, и не будешь сыт. Пустота будет внутри тебя. Или в книге пророка Агея 1.6 Вы сеете много, собираете мало, едите, но не в сытость. И хотя хлеб действительно всему голова, хлеб опора жизни, но опорой хлебу является все-таки благословение нашего Господа. Бог дает посредством чудес хлеб насущный и в наши дни. И я думаю, что у нас у всех есть личные примеры, когда действительно Господь по богатству славы своей восполнял наши нужды физические, душевные, духовные. И мы видели эти чудеса в своей жизни, когда не нуждались с ними ни в еде, ни в питье, ни в одежде. Или вот, допустим, всем хорошо известно, что до сих пор в мире существуют гонения на христиан, и совсем недавно Венгерский священник, который проживает в Румынии, был схвачен за веру, заключен в тюрьму. И у него осталась жена и семеро детей, которых выслали на поселение в деревню и предоставили такую малооплачиваемую работу, что она не могла даже саму себя прокормить, не говоря уже о детях. Но здесь чудесным образом совсем от незнакомых людей на ее счет стали поступать средства, которых не просто даже хватало, а даже оставалось. Слава нашему Господу. И вот как при большом изобилии хлеба нам следует думать, что мы э, в этом не обошлись без Бога, так и при большой нужде мы точно так же должны уповать и надеяться только на милость Господа. Научиться у Господа Иисуса ходить Его путями, а не собственными. И добывать себе на пропитание не законным путем, а все-таки так, как усматривает для нас Казбодь. Ведь лучше жить скудно плодами благости Божьей, нежели жить роскошно произведениями собственного греха. А теперь все-таки поговорим о той более важной пище, приоритетной пище, о а духовной, которая дает жизнь человеку. Такой пищей является Слово Божие. Дух человека нуждается именно в этой пище – Именно в Священном Писании, именно в Библии. Ни одна другая религиозная книга, никакие хорошие проповеди, сколько бы мы их ни слушали, не заменят личное чтение и личное общение через Слово Господа с нашим Творцом. Мы сотворены а по слову Божьему и словом Божьим все движется все существует держится поддерживается этот мир только словом Божьим поэтому мы должны в своей жизни действительно сделать слово Божие главным приоритетом часто мы слышим Вопросы в свой адрес: а зачем читать Библию? Для чего вы ее так много читаете? И поэтому, чтобы еще раз нам самим вспомнить и иметь, что сказать тем, кто, кто нас спрашивает, давайте выделим основные аспекты, почему же все-таки Библия так важна, и прибыли от нее более, чем от золота или серебра. Во-первых, читая Библию, мы познаем нашего Бога о том, что Он триединый, Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой и грани Его характера. Ведь Он очень многогранный. Читая отрывок из, священ... из ä, Закона, который принесли Иисусу Христу, Иисус Христос открыл пророка Исая и начал читать о лете Господнем, о годе милости, о времени прощения. И в то же время это... Отрывок говорил и о гневе, о дне мщения. Но Иисус Христос остановился. Остановился на середине, не дочитав до этого дня. До дня мщения, до дня гнева. То есть сейчас по-прежнему... Эпоха милости нашего Господа, потому что Он хочет, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию, а с гневом наш Господь придет уже во второй раз, придет не как Спаситель, а как Грозный судья. Поэтому последнее время уже наступает, как встретим Христа, как Спасителя или как Грозного судью. И читая Библию, мы сами познаем, каков наш господь и вы знаете очень много людей которые также имеют благочестивый страх перед этой книгой которые имеют трепет перед ней пусть они ее не понимают пусть еще нет у них откровения к познанию истины они не наставляемы духом святым но все таки к познанию своего творца у некоторых есть тяга, и они читают ее иногда как просто историческую книгу. Когда было время и открыли только Советский Союз, то общество братьев Гедеонов, приехав на территорию Советского Союза, попросили разрешения свои Библии и вот эти брошюры, где только заключены Новые Заветы, Псалмы, раздавать по школам. И их разрешили и дали в сопровождение представителя Полиции. И когда он их сопровождал, то вместо той школы, в которую они были должны прийти, они проехали мимо нее. И, конечно, они немножко забеспокоились, затревожились, неужели их везут на допрос. Но проехав буквально 7-8 километров, они остановились у другой школы и раздали эти буклеты детям той школы. И затем они сопровождающего, скажите, а почему мы приехали в эту школу, а не в ту, про которую нам назначили? Он сказал, потому что в эту школу ходят мои дети. И я хотел, чтобы обязательно моим детям досталась Библия. Это еще раз подтверждает, что э, и в миру есть очень много людей, которые имеют влечение, э, тягу и благочестивый страх перед этой священной книгой. Второй аспект, почему мы должны и читаем Библию, потому что она дает характеристику человеку в соответствии с Божьим стандартом. Потому что каждый из нас видит себя или ближнего своего через призму собственного сердца. И если мы у себя не можем порой оцедеть верблюда, то в ближнем своем мы отсыживаем даже маленькую щепку. И поэтому именно только Слово Божие помогает нам увидеть все в истинном свете и себя, и ближнего своего. Поэтому в Псалме 13, 3 стихе мы читаем следующие слова: нет делающего добро, нет ни одного. А в римлянах 3:10 нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей. Нет никого из невозрожденных людей, кто держался бы прекрасного принципа «добротителя». Никого, кто сохранил хоть что-то из Божьего образа, из той праведности, по которой Бог сотворил каждого человека. Даже среди оправданных и освящающихся людей по благодати нет ни одного, кто был бы действительно праведным по природе потому что мы все согрешили и лишены славы Божьей. Однажды профессора из Гарварда Роберта Коуза, который посвятил большую часть своей жизни изучению человека, спросили, что же он извлек из всех своих исследований, на что он ответил такими словами. И перед этим указал на книгу, которая лежала на его столе, это была Библия, следующие слова. Я многое узнал о человеке. Но ничто из мной указанного не противоречит тому, что я узнаю от еврейских пророков, от Христа и из жизни тех, кому он прикоснулся». То есть собственные исследования он поставил ниже этой святой священной книги, которая больше ему рассказала о Творце и его творении. И множество других книг, которые написаны людьми, они, конечно, могут нас чему-то научить, но только Библия нам говорит суть всех проблем, которые существуют в этом мире и указывает на наши собственные проблемы нашего сердца. И что изменить, это может только тогда, когда Иисус Христос, Спаситель мира, войдет в нашу жизнь и начнет ее менять. Третий аспект. Библия содержит план, пути спасения человека. «Что нам делать, чтобы спастись?» спрашивали у Петра. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, как имя Иисус Христос. Только им надлежит спасение». Только из Библии мы можем узнать, как человек спасается от грехов. Был такой случай, который описал известный тоже писатель Уильям Бракли. На одном из участков Британско-Германского фронта э, стояло очень долгое затишье, и солдаты уже опизделья не знали, чем заняться. И вот один из них, такой ярый атеист, подошел к капелану и спросил, нет ли у вас чего нибудь почитать. На что тот ответил, у меня всего лишь одна книга, и то Библия. На что атеист рассмеялся, покривился лицом, а потом все-таки махнул рукой и сказал: Ладно, давайте. И он открыл э, произвольно на книге Есфирь, и он зачитался. Настолько впечатлила э, своим мужеством эта библейская героиня, настолько затронула вся его эта библейская история, что он прочитал все военное писание и в конце Спасителя Христа аспект, что только с помощью Библии человек может стать совершенным. Это э, освящающая благодать э, совершается в нас, конечно, посредством священного Писания. Поэтому во Второй Тимофея 3, 16-17 мы читаем следующие слова. и Писание И полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Здесь глаголы стоят в очень правильной последовательности. Если я не буду научена, как я узнаю, что я хожу перед Богом несвято, живу нечисто, что я полна греховных дел. Через это научение я получаю Обличение для того, чтобы я исправилась. А затем через Духа Святого, э, Слово нашего Господа, я получаю наставление в истине для того, чтобы оправдаться и стать совершенным Божьим человеком. Библия может действительно сделать нас мудрыми. Поэтому так и сказано, у кого из вас достает мудрости, просите. Она умудряет во спасении В том случае, если мы действительно Слово Божие будем раствориться в наших сердцах. Если это слово будет падать на каменист землю у дороги, в тернях, то это слово не принесет нам пользы. Слово такое, упадшее на подобную землю, будет тщетным. Поэтому оно полезно для нас в отношении всех целей нашей христианской жизни. Оно полезно для всех нас, ибо мы все нуждаемся в научении. Обличений, исправлений, наставлений это слово необходимо пасторам, лидерам, которые ведут свою пасту в нужном направлении. А также оно очень полезно и для простого прихожанина, и для тех, кто только пришел ко Христу в наших обычных каждодневных бытовых делах, для того чтобы и в них мы могли угождать нашему Господу и прославлять Его святое имя. Пятый аспект это то, что Библия помогает нам укрепиться и расти в вере, нет другого средства для того, чтобы наша вера возросла. Поэтому в Римлянах 10 10:17 так и написано: вера отслышания, от отслышания от слышания слова Божьего. Нет другого способа для того, чтобы наша вера росла. Как ее возникновение, так рост и укрепление все происходит только от слышания слова Божьего, не от частых проповедей растет наша вера не от каких-то аудиозаписей но вы знаете все-таки вера растет от личного чтения изучения священного писания потому что в этот момент в присутствии столицам видит в чем вы нуждаетесь во время личного прочтения он обязательно коснется вашего сердца и произведет в нем то, в чем каждый нуждается. В исправлении, в утешении, ободрении, исцелении. И вообще мы знаем, что в Слове Бога, Бога есть все, абсолютно все благопотребное нам для жизни. Поэтому это слово и называется словом веры. Производит веру Бог полностью, инициатор. Того, чтобы в, в нас появился этот неизреченный дар, и Он э, полностью отслеживает и сопровождает нас на этом пути, исследования в Царстве Небесном, чтобы наша вера росла. И это слово для нас как орудие, оно появляется в нас э, от того, что мы послушали нечеловеческую мудрость, но, как написано в первом фессалоникийцам 2,13, принявший от нас. Слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. То есть, как Писание все Бога хотя написалось апостолами избранными, но это Слово писал через них сам Господь. И поэтому тот, кто его написал, тот и наставляет нас в этом слове. Благовестник и проповедник Мудник сказал, Писание дано нам не для того, чтобы у нас знаний прибавилось, а для того, чтобы наша жизнь изменилась. Поэтому усиленное изучение Слова Божьего, оно усиливает нашу веру, усиливает наши молитвы, служение, общение, и все это играет очень большую роль в развитии нашей личной веры. Шестой аспект, что посредством Библии мы узнаем волю. Для нашей жизни. А воля Бога для каждого человека есть благая, угодная и совершенная. Дети Божьи, истинные верующие, конечно, не всегда задаются вопросом: Господи, что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя, к чему ты меня призвал? И хотя мы знаем, что Бог есть тот, который сказал, открывайте свои желания пред Богом. Но все-таки, когда мы начинаем перечислять наши желания, обязательно нужно в конце добавить, впрочем, Господи, никак я. Поэтому в притчах 3.6 так и написано «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». В Библии изложено, каким хочет видеть Бог своих детей. А дети Божьи должны не только быть слышателями, но, конечно, исполнителями Его Святого Слова. Седьмой аспект Библии поддерживает в человеке духовное мышление. Оно помогает нам все-таки в этой каждодневной борьбе плоти и духа с помощью Господа, Духа Святого, одерживать победы. Пусть маленькими воробинными шагами, но от веры веры, от славы в славу преображаться в образ нашего Господа. Во втором Коринфянам 4.4 написано «Бог века сего дьявол ослепил Ум неверующий. То есть здесь мы ясно видим, что разум не спасенных людей, он слепой. Написано и э, глазами, глаза имеют, но не видят, ухом слышат и не услышат, сердцем своим огрубели и ожесточились и не послушают, чтобы обратиться ко мне для того, чтобы я исцелил сердца их. Они находятся под влиянием и властью сатаны по причине огромного на этот мир и того почтения, которое оказывают ему, людям в большом количестве. А также он обладает той властью, которая сейчас самопьянная из-за Адама и Евы. И поскольку он является князем тьмы, то он и держит разум не людей во тьме, в слепоте. Для него это огромное удовольствие, и как он скрежет зубами, и как он вот негодует, когда в жизни еще одного э, человека восье цвет спасен. В четыре, восемнадцать, следующие слова мы читаем: будучи помрачены в разуме, отчуждены, о жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения их сердец. Здесь ясно видно, что их разум помрачен, и Господь неодночно называет их безумными, а мы безумны Христа ради. Это чтобы сохранить истинное, верное, Слово потому что плоть немощна, и она так быстро может сомкнуть глаза, что мы сами для себя не злили. Поэтому пусть светильник Слова Божьего горит в наших жизнях, не угасает. Но все больше и больше расцветает до полного дня. Одна женщина в Австралии любила есть бумагу. И началось это у нее еще с детства. И когда она выросла, то съедала в день как минимум штук 10 бумажных салфеток, она могла оторвать страницу книги любой, съесть ее. Ела она все подряд. И промокашки, и тетрадные листы, и даже какие-то расписки, билеты, чеки. В языке 3.1. Тын человеческий, съешь, съешь этот цветок, иди говори Дому Израиль и, конечно, мы понимаем, что между ненормальной потребностью этой женщины, которая съедала в неизмеримом количестве бумагу, и символическом поступке порока из нет ничего общего пророк съел свиток не потому что любил есть бумагу а по назиданию всем нам чтобы мы познали великую истину чтобы провозглашать слово Божье со смыслом силой дерзновением, нужно сначала напитать им свое сердце пропустить им через себя нужно чтобы слово божье стало частью нашего естества поэтому дорогие братья и сестры будем просить чтобы господь давал нам вот этот голод по слову ему чтобы насытить нас, и мы могли поделиться этим хлебом с другими. И восьмое – это повышение личных духовных проблем. Через Библию Бог дает рекомендации, как побороть страх, как преодолеть депрессию, беспокойство, сомнения. Он учит нас самовладанию, столько чудесных проблем, стихов, которые я призываю даже запоминать на память, потому что в трудную минуту нашей жизни Дух Святой напоминает нам, и мы можем их поведовать в эту ситуацию, проговорить, и она поменяет свою тень. Преодолеть беспокойство, сомнения. Оно дает ответы. Вы знаете, на абсолютно вопрос, который нас мучит или тяготит. И то, чего мы не можем найти в этом мире, есть, вы знаете, в одном единственном источнике, который открыл нам Господь, это Священное Писание. Вот вы знаете, когда мы находимся в этих стесненных обстоятельствах, порой нам кажется, что мы принимаем правильное решение. Это все равно, что как будто мы встречаемся с иллюзией. И это не только мираж или выступление на сцене иллюзиониста. Часто, когда мы сидим в поезде и начинает отправляться поезд, стоящий с нами рядом, то кажется, поехали мы. Но на самом деле мы стоим, ничего не происходит. И вот самые опасные иллюзии — это духовные и нравственные. И наши дни многие люди вот живут в этих иллюзиях. Они словно приглушают голос своей совести, или наоборот они очень твердо убеждены, что они правы в отношении того, что аборты – это уже не грех, внебрачные связи, разводы, что это стало уже частью жизни у многих людей, поэтому нет в этом ничего плохого. но Это очень греховное заблуждение. Они находятся в плену собственных иллюзий, которые просто когда-то разрушат окончательно их жизнь. Поэтому очень важно, чтобы мы сверяли свои поступки и всю свою жизнь с Библией. И тогда нам будет сразу ясно, имеем ли мы дело с реальностью, или с иллюзией. И многие из величайших ученых, которые не находились в плену иллюзий, они все-таки верили в Библию и стремились своими научными какими-то открытиями прославить не свое собственное имя, а прославить Господа. Девятое, Библия это главное оружие противостояния сатане. Потому что мы хорошо помним местописание, где Иисус Христос, будучи искушаемым сатаной, отвечал Ему следующие слова. «Ибо написано, 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 Господь, который Сам, будучи вечным, живым словом, Он мог выразить Божьи мысли, не обращаясь за помощью к Писанию, но Он воздает честь Священному Писанию, и поэтому тем самым оставляет для нас пример недавно смотрела передачу где показывали как православный священник боролся с сатаной и выступил он против него еще креста, святой воды и четок, Он помогал освободиться одержимым людям, которые имели в себе дух блуда, другие, скажем, еще были одержимости, но вы знаете, все его результаты были тщедны, как и все его служение тоже оказалось тщедным, потому что не были не была спасена ни одна душа, не было новых обращенных прихожан, потому что выступать против нашего врага мы можем только с одним оружием. Это меч духовный, который является А паче всего возьмите щит веры и обоюда острый меч, которым сможете отразить все раскаленные стрелы лукавого. Дух Святой делает это Слово, которое посылает Бог живым, и действенным. И написано, что оно не возвращается к нему тщетным, пока не возымеет того результата, ради которого послал его Бог в нашу ситуацию. Поэтому будем владеть им в совершенстве. Пусть, скажем, есть у нас сестры, которые уже не обладают такой свежей молодой памятью, но даже, вы знаете, несколько выученных псалмов, они представляют для нашего врага большую опасность, потому что наш враг, рыкающий лев, и ходит еще кого поглотить, боится трех вещей. Мы знаем, это крови Иисуса Христа, это имени нашего Господа Иисус Христос и Его Слово. Поэтому пусть это Слово, оно просто очень твердо и глубоко запишется на скрижалях нашего сердца, и мы будем всегда извлекать то, что нам необходимо в той или иной ситуации. И десятое, я закругляюсь, дорогие братья и сестры, это то, что знание Слова Божьего нам пригодится уже в вечности. В Луки 21 33, так написано «Небо и земля мои, не пройдут». Поэтому больше того, ни одно из этих слов, оно не останется не исполнено. Один из э, членов сказал своему пастору, что он собирается на святую Истину. Попросил у него на эту поездку благословения и сказал, вы знаете, пастор, я хочу зайти на город синай и очень громко прочитать там 10 заповедей. На что верующий очень удивился, когда он не увидел ответственной реакции на лице пастора. Он не разделил его энтузиазм, а лишь только спокойно сказал, знаете, мой дорогой друг, я вам могу предложить кое-что поинтереснее чем ехать за тысячи миль, читать 10 заповедей на горе Синай, может быть, лучше оставаться дома и исполнять их здесь. Поэтому, драгоценные братья и сестры, мне бы тоже хотелось, чтобы... Э мы все были не только слышателями, но и исполнителями нашего Божьего Слова, как послушные дети, не сообразуясь веком всем, но преобразовываясь обновлением ума нашего, потому что мы уже имеем ум Христос, и Господь научает нас в той или иной ситуации поступать так, как поступал Он. Поэтому пусть Господь нас благословит, и давайте помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, хвала и слава Тебе за Твою к нам великую любовь, милость и благодать. Мы благодарим Тебя за Сына Твоего, который когда-то стал плотью, обитал с нами, полной благодати и истины. А затем, дорогой Господь, это слово, живое слово Обратилось Священное Писание, которое тоже сейчас с нами имеет такое живое и близкое общение, через которое мы назидаемся, через которое мы обновляемся, меняемся. Мы познаем Твою истину и делаемся действительно детьми, которые своей жизнью угождают, радуют Тебя и прославляют Твое Святое Имя. И пусть это слово всегда живет нас, пусть оно действует, пусть оно меняет нас, чтобы через нашу обновленную, возрожденную жизнь увидели все, как мы любим быть с тобой, как мы действительно от веры в веру, от славы в славу преображаемся твой образ, по которому изначально ты нас создал. Но враг наших душ, он извратил нас, он сделал их уродливыми. Но хвала и слава нашему Господу, который победил эту разрушающую силу. И теперь всякое э, искушение, обольщение, которое восстает на нас, мы преодолеваем силою возлюбившего нас Господа и словом Его живым и действенным. Молюсь во имя Иисуса Христа.